0: t a o h 안녕하십니까? 아, 호주여행 지식가이드 제가 요즘 밀고 있는 거죠 멜번의 산다를 봐주시고 혹은 들어주시는 아, 여러분들 반갑습니다 아, 요즘 저도 뉴스를 좀 보는데 한국에서는 비가 많이 오는 것 같아요 이 집중호우 장마에 그다음에 정신이 없고 여기 호주는 멜번은 아시다시피 요즘 코로나로 정신이 없는 상황입니다 다 이제 락다운 되고 난리도 아니죠. 어떻게들 지내십니까? 한국에 계신 분들은 뭐 나름 비 때문에 고생하실 거고 이곳, 호주에 계신, 특히 멜번에 계신 분들은 뭐, 좀 답답한 하루하루를 보내시고 계실 거라 믿습니다. 아, 저는 멜번에 산다를 진행하는 아, 손PD이자 여행 가이드 손이유프 가이드입니다. 아, 지난번에, 지난번 시간에 저희가 울룰루까지 제가 진행을 했죠. 그래서 아 어, 울룰루를 하면서 이제부터 그어그 어, 그 원주민들과 그다음에 비원주민들 간의 아, 원주 그 관계가 어떻게 설정되는지 그러면서 원주민들이 자신들의 땅을 어떻게 찾아가는지에 대한 내용들을 조금 다루려고 했습니다. 그래서 오늘은 그 그거의 연장선상에서 어, 이루어지는 아, 녹음이라고 보시면 됩니다. 아 원주민과 그러니까 호주의 비원주민 여기서 말하는 비 원주민은 아뭐 백인인 될 수도 있고 혹은 저희 같은 아시안이 될 수도 있고, 그러니까 호주에 살면서 원주민이 아닌 모든 사람들이죠. 그러니까 이런 사람들에 대한 새로운 관계 설정에 대한 얘기가 오늘과 다음 편에 제가 다룰 내용입니다. 아 참고로 나중에 제가 또 이런 내용을 다룰 것 같긴 한데 우리 그 호주에 사는 호주 원주민들이, 그러니까 에버 오리진 피플들이. 어, 호주에서 정식으로 그 투표권 국민으로서 참정권을 가진 게 언제쯤이라고 생각하십니까 어, 참고로 어, 호주는 그 유니버셜 서프라즈라고 해서 보통 선거권이 어, 여자에게도 여성에게도 투표권을 주는 거죠 이게 전 세계에서 뉴질랜드 다음으로 빠른 나라입니다 호주 같은 경우 연방정부 차원에서 물론 뭐 사우스 오스트레일리아 같은 경우 더 일찍 했습니다만 연방정부 차원에서는 1902년 이에요 호주가 연방정부로 탄생한 게 1901년 입니다 굉장히 빠른 거죠 자 그러면은 언제일 것 같으세요 원주민들은 1962년 입니다 생각하셨던 것보다 훨씬 늦죠 말이 안 되죠 이게 그러니까 원주민들은 실제로 이 나라에서 이 땅에서 수만 년 동안 살아 지켰는데 이 사람들이 호주라는 연방정부에서 투표권을 행사할 수 있는 국민으로서 참정권을 행사할 수 있게 된게 고작 1962년부터입니다 아, 이렇듯이 아, 그리고 또한 가지 그왜 우리가 인구 센서스 조사죠 호주도 5년마다 하는데 그거에 처음으로 인구에 잡힌 게, 인구 통계에 잡힌 게 1967년부터입니다. 아, 그러니까 이 호주에 살았던 이 원주민들이 받았던 차별과 아, 뭐랄까 박해가 어느 정도였는지 대략 짐작이 가능하시겠죠. 아, 이미 앞서서 울루루 편에서 말씀드렸듯이 아, 1971년부터 본격적으로 원주민들의 자신들의 땅찾기 운동이 시작이 됩니다. 이들의 노력으로 결국 1976년에 지난번 시간에 말씀드렸다시피, 아, 노던 테리토리주에서 에보리지널 랜드 액트 법안이 만들어지는 성과를 내기도 했지요. 그리고 그 땅, 그 당시 1971년도, 72년도, 그 때, 무슨 일이 일어났냐? 그걸 지금부터 조금 설명드릴 겁니다. 때는 1972년 1월 26일입니다. 1월 26일이 무슨 날이죠? 호주에 사시는 분들은 다 아실 건데, 아, 오스트레일리아대입니다 호주의 날 어~ 우리나라로 따지면 뭐 건국절 같은 거겠죠 뭐 건국절 아니면 개천절 아니면 뭐 하여튼 뭐 그런 비슷한 날입니다 아~ 캔버라 국회의사당 앞에 그날 어~ 원주민 청년 4 명이 아~ 어, 해변가에서나 쓰는 아주 낡은 파라솔 하나를 아~ 들고 나타납니다 이제 고정 고정 나오는 거예요. 그 파라솔에 편말이 하나 붙어 있는데 뭐라고 붙어 있느냐? 에 a 오리지널 엠버시 y 라고 붙어 있습니다. 그니까 러 원주민 대사관 이렇게 붙어 있는 거죠. 즉 호주연방정부 바로 앞에다가 상징적으로 자신들의 권리를 대변할 수 있는 대사관을 얘들은 지은 거예요. 파라솔 하나로 저렴하게 잘했죠. 예쁘게 이들의 주장은 자신들의 선조가 수만 년 동안 살아왔던 땅에 대한 자신들의 땅에 대한 정당한 소유권을 인정해달라는 게 그들의 요구였습니다. 아, 이들을 지우 처음에는 그냥 얘네 네명이서 시작을 했지만 아, 점차 이들을 지원하는 일반인들이 모여들기 시작했고 어, 점점점 새를 불려나갔죠. 그렇게 해서 어떻게 보면은 아, 호주의 이러한 원주민들의 땅찾기 운동에 아, 뭔가 구심점 같은 역할을 한 것도 사실입니다. 지금도 제가 최근에는 못 가봤는데 지금도 이 캔버라에 계신 혹시 캔버라에서 이거를 들으시는 분은 이게 진짜인지 저 제가 곧 가볼 건데 좀 말씀 좀 해주세요 이 캔버라에 지금도 이 컨테이너 박스로 되어 있는 에브오리지널 아~, 아 대사관이 있는지 옛날 구 지금은 이제 새롭게 생긴 대, 그~ 연방정부 건물이 있고 의회 건물이 있고 옆에 그 앞쪽으로 가면은 옛날 연방정부 건물 앞에 있다고 제가 들었거든요 저도 다음에 캔버라에 갈 일이 있으면 반드시 한번 확인해 볼 겁니다. 아, 참고로 여기서 우리 그 호주 원주민들을 상징하는 에버리지나 플래그에 대해서 잠깐 알아보고 갈게요 어, 아마 호주에 와보셨던 분들이나 뭐 여기 사시는 분들은 어, 호주 국기 옆에 항상 어, 걸려있는 이 깃발을 보셨을 겁니다 지금 보고 계시는데 어, 뭐 물론 여행을 오셔서 이게 뭔지 몰랐기 때문에 눈에 안 들어왔을 수도 있어요 아는 게 아예 알아야 보이는 거니까 보시다시피 이제 세 가지 색으로 이루어져 있습니다 이 색깔마다 다 상징하는 게 있어요 밑에 이 붉은색은 호주 아웃백 사막 같은 이런 땅을 상징합니다 약간 흙, 적토 이런 거죠 아, 왜 실제로 약간 붉은 빛이 돌죠 그리고 위에 검은색은 그 위에 살고 있는 사람을 상징합니다 여기서는 원주민이겠죠 그럼 가운데 노란색 동그라미는 뭘까요? 대충 다 눈치를 채셨을 텐데 예, 네, 맞습니다. 태양을 상징합니다. 그렇게 해서 즉 자연인, 자연의 원천인 이 땅과 그 다음에 태양, 그리고 그 위에 살던 자신들의 모습을 상징하는 게 바로 이들의 깃발입니다 아, 아무튼 자아 비치파라솔 대사관을 세운 지딱 20년이 지나 1992년 드디어 이들의 염원이 처음으로 인정되는 호주의 대법원 판결이 나옵니다. 이거 이제부터 제가 말씀드릴게 오늘의 주제인 마보디스 전에 관한 내용입니다 아, 여러분 그 구글맵을 열어서 호주 대륙을 한번 보시면 아, 퀸슬랜드 최북단과 바로 위 파푸아뉴기니아 사이의 좁은 해협을 보실 수 있는데요 이 해협을 토레스 스트레이트 아, 그러니까 토레스 해협이라고 부릅니다 아, 이거는 1606년 아, 포르투갈의 항해사였던 루이스 바스데 토레스라는 사람이 여기를 지나가고 여기를 본 거예요. 물론 발견은 아니죠. 그 전에 이미 그쪽 파푸안 유기니아 쪽 사람들하고 호주 북쪽에 있었던 이 카펜테리아 만 쪽에 있었던 사람들과는 아, 영, 그, 그 관계가 있었을 거로 사료가 됩니다만. 아무튼 이 해협의 이름을 자신의 이름을 따서 토레스 해협이라고 붙였죠. 그래서 지금도 그 근처에 살고 있는 이 마보, 마보 디시전의 이 마보를 포함해서 그 사람들을 토레스 스트레이트 아일랜더라고 부릅니다. 그래서 항상 원주민들을 얘기할 때는 에브리진과 토레스 스트레이트 아일랜더 이렇게 두 가지를 한꺼번에 같이 불러줘야 돼요. 그러니까 이 원주민의 에 i 오리널의플래그도 있지만 이 토레스 스트레이트 아일랜더를 상징하는 국기도 지금 보시는 것처럼 이렇게 있습니다. 자 아무튼 어, 다시 오늘의 주제 마보디스전의 주인공으로 돌아올게요. 어, 이 아저씨의 이름은 에디 마보입니다. 어, 마보가 성이죠. 어, 이 에디 마버 아저씨는 이 토레스 스트레이트 사이에 있는 모레이 아일랜드라는 곳에서 1936년에 태어나신 분이에요 그러니까 전형적인 토레스 스트레이트 아일랜드있습니다 되게 인상 좋게 생긴 아저씨예요 그리고 이 지역의 원주민들을 아까 말씀드렸다시피 이제 토레스 스트레이트 아일랜드라고 불렀고 어, 이 섬에서 이 아저씨는 쭉 평생을 자랐는데 어, 생각해보니까 자신들을 와서 같이 살지도 않고 또 자신들의 삶에 아무 별로 영향도 안 끼치는 호주의 그퀸슬랜드주 정부가 자신들의 땅을 법적으로 소유하고 있다는 점을 이 아저씨는 이해를 할 수가 없었어요. 그런 그런 자신의 생각을 1981년 퀸슬랜드에 있는 한 대학에서 그런 생각을 무슨 강연 시간에 얘기합니다. 를 이제 원주민으로서 그 무슨 강연 같은 게 있었겠죠. 그랬더니 그그 그 강연을 우연히 듣던 한 변호사가 어~ 야 이거 봐라 저 아저씨 생각이 맞는 것 같은데 그러면서 마보 아저씨를 찾아갑니다 에디 아저씨를 그래서 아저씨 그럼 당신의 그 생각을 나랑 같이 한번 이 호주 법 체제 내에서 한번 실현해 볼 생각이 없으십니까라는 제안을 하죠 이렇게 해서 마보 아저씨를 대표로 해서 머레이 섬 주민들 섬 주민들이 퀸슬랜드 주정부를 상대로 법정 소송을 시작하게 되는 겁니다. 이게 1981년에 시작한 거예요. 그런데 언제 끝나냐? 1992년에 끝납니다. 거의 10년 가까이 10년 이상을 끈 지루한 법정 공방이었던 겁니다. 아, 그렇게 해서 어, 결국은 퀸슬랜드 주정부가 이 마보아저씨네한테 져요. 그러니까 이 마보아저씨네 이머레이섬 주민들의 그 땅에 대한 어, 생, 태생적인 그런 권리였던 네이티브 타이틀 을 인정해 주는 승리였죠. 근데 안타까운 거는 이 아저씨가 이 판결락이 5개월 전에 아쉽게 돌아가십니다 아참 안타깝죠 그러니까 10년 가까운 자신의 뭐라고 노력 이거의 결실을 스스로 못 보고 가신 거죠 안타깝게 참고로 이런 비슷한 경우가 호주 역사에 하나 더 있어요 그게 왜 여러분들 호주 멜번에 놀러 오시면 꼭 가시는 여행지가 있죠 우리 가이드들도 뭐 너무 많이 가는 그레이트 오션로드라는 곳이 있습니다 아, 이 그레이트 오션로드를 처음에 주차하고 만들기 시작했던 사람이 바로 이름이 하워드 히치콕이라는 사람이에요 이 하워드 히치콕을 그래서 그레이트 오션로드의 아버지라고 부릅니다 근데 이 사람도 개통식이 있기 불과 3개월 전에 죽어요 안타깝죠 그렇지만 이 개통식 아, 날그 론이라는 마을에서 개통식을 하고 나중에 이제 그레도션 어디 놀러 가실 분들은 론이라는 마을에 꼭 가실 거예요 아마. 그 론이라는 마을에서 있었던 개통식. 지금도 그 퍼스픽 아, 퍼스픽 호텔이라고 하나 있어요. 그 해변가 옆에 옛날 호텔 하나 있습니다. 거기서 했어요. 어, 거기서 쉽게 얘기해서 어그 어, 개통식 있을 때 이제 총독차가 먼저 나가고 그 뒤를 이어서 이하워드히치콕의 어, 빈차가 나갔죠. 그 사람에 대한 리스펙트를 보여준 거죠. 자 아무튼 아 그런 일이 있었어요. 자 그러면은 다시 우리 마보 디시전으로 넘어와서 그이 판결의 그 의미가 뭔지 이런 것들을 한번 잠깐 <웃음> 알아보고 가겠습니다. 아 일단 마보 디시전은 일단은 호주 최고의 법 사법기관인 호주의 법체계 내인 어, 대법원이 어, 원고였던 이 마보와 <웃음> 죄송합니다 이 머레이 섬 원주민들이 어, 대대손손 지켜온 그 땅에 대한 어, 태생적 권리 원래부터 있었던 그걸 영어로는 네이티브 타이틀이라고 합니다 그거를 보장해 준 케이스라고 보시면 돼요 어, 그거에 대한 그 근거가 뭐였냐 대법원의 판결의 요지는 어, 백인들이 원주민들의 땅을 어, 획득했죠 획득하려면 뭔가 어, 정복을 한다든지 혹은 이양을 받는다든지 아니면 양도를 받는다든지 뭔가 이러한 절차에 의해서 획득이 된 거겠죠 정복이라고 봐야죠 여기서는 <웃음> 그냥 탈취라고도 봐도 되고요 그러니까 그 점을 고려할 때 이는 원주민들이 이미 이 땅에 대한 권리를 가졌다는 것을 반증하는 거예요 이 사람들이 권리가 있었기 때문에 뺏은 게 되는 거죠 그러니까 그, 그러한 이유 기본이 돼서 이 네이티브 타이틀이 어, 이 사람들에게 미리 있었다는 거죠. 그러니까 니들이 뺏은 거다. 그러니까 니들이 획득한 거다라는 게 대법원의 논지고 이거에 뿐만 아니라 이 네이티브 타이틀이라고 하는 거는 어, 소멸될 수도 있다는 라 항목까지도 넣어놔요. 그러니까 그 말은 만약에 원주민 니들이 쭉 살아오다가 최근에 혹은 뭐, 뭐 몇십 년 전에 이거를 백인들에게 팔았거나 혹은 어뭐누가 백인들에게 무슨 회사나 마이닝 회사나 이런데다 대여했거나 이러면은 자신들이 쭉 지켜왔던 그러한 그 땅과의 릴레이션십이 깨진 거죠. 그럴 경우에는 니들의 네이티브 타이틀은 소멸될 수도 있다라는 점도 함께 이 판결에 집어넣습니다. 아 어, 그러니까, 그러니까 다른 원주민들도 이 마버 아저씨네처럼 어, 자신들이 그 땅에서 대대손손 전통과 관습을 유지하면서 지속적으로 관계를 맺으며 이 땅과 살아왔다는 점을 증명한다면 은 법적으로 소유권을 인정받을 수 있다는 라 것을 의미합니다 당연히 이런 식으로 원주민들의 권리 찾기가 계속 이어졌고요 2016년 기준으로 했을 때 이런 식으로 인정된 네이티브 타이틀의 총 면적은 약 250만 제곱킬로미터 정도 됩니다 이렇게 말씀드리니까 딱 감이 안 오시죠 250만 제곱킬로미터 이게 어느 정도 사이즈냐면 은 호주 대륙 전체 면적의 약 32% 정도 됩니다 호주 대륙이 700, 770만 스퀘어 미터인가 스퀘어 킬로미터인가 그렇게 돼요 굉장히 크죠 그러니까 이는 이 사람들이 가지고 있는 지금 현재 스코아 원주민들이 가지고 있는 이 네이티브 타이틀의 사이즈 자체는 프랑스, 스페인, 독일, 영국, 이탈리아, 네덜란드 그리고 스위스를 다 합친 것보다 살짝 커요 무지하게 크죠. 자, 아무튼, 이 정도의 지금 그 호주 대륙의 땅을 지금 현재 네이티브 타이틀, 네이티브, 그러니까 원주민들이 자신들의 그러한 네이티브 타이틀이라는 형태로 인정받고 있다고 보시면 됩니다. 자, 그럼, 어, 호주에 정착했던 이 백인들, 기존의 백인들은 지금까지 이 땅에 대한 소유권을 어, 주장할 수 있는 근거는 뭐였을까요? 그러니까 되게 억지스러운데, 이런 겁니다. 그러니까 이거는 영국인들이 정착했던 미국이나 캐나다나 뭐 뉴질랜드나 어뭐 남아프리카공화국이나 뭐 비슷할 거예요. 똑같이 적용되는 영국의 커먼 로우라고 하는 보통법에 근거하고 있는 겁니다. 그러니까 예를 들어 호주 같은 경우는 1788년 1월 26일 날1 1척의 아소필립이 몰고 온 배가 들어오죠. 그러면서 1,400명의 영국 사람들이 들어옵니다. 그거를 퍼스트 플릿이라고 해요. 그, 그 당시, 들어왔을 당시 이 법에 의하면 은 이곳에 살았던 원주민들은 아뭐 역사책마다 조금씩 다른데 약한 70만 명 내외 정도가 있었을 걸로 예상을 합니다 뭐 아무튼 그 사람들은 아 정치적으로나 혹은 사회적으로나 인정될 수 있는 조직체를 가지고 있지 않았다는 거예요 그러니까 그걸 영어로 하자면 은 Recognized Social or Political Organization이 없었다는 겁니다 그렇기 때문에 이 법의 보통법에 따라서 이곳의 원주민들은 어, 법적으로 정당하게 세틀되어 있지 않았다는 거예요. 그러니까 언세틀되어 있다는 거죠. 이 사람들은 그런 조직체가 없으니까. 법통법에서 인정할 만한 법적 정치적인 그러한 오그나이제이션이 없었기 때문에 당연히 그렇죠. 그걸를왜 지들을 잣대로 돼? 아무튼 그렇기 때문에 이거는 어, 그 사람들의 그런 그 정당한 세틀이 아니었기 때문에 백인들이 가지고 있었던 건 정당하다. 이렇게 또 생각을 했던 거예요. 지금까지는. 그러니까 이거는 어떻게 보면 은 기존의 그런 뭐 미국이나 캐나다나 뭐 이런 쪽과 같이 국제법적인 가정에, 이러한 가정하에 지금 그렇게 살고 있는 건데 이 호주의 대법원은 그 가정을 어떻게 보면 은 거부한 판결이라고 볼수 있습니다. 그러니까 물론 지금도 뉴질랜드의 모든 땅은 제가 알기로는 마오이족의 땅이, 땅이긴 합니다만 호주 같은 경우도 이러한 몇몇 판결을 통해서 마보, 마보 디시전을 통해서 그 사람들, 원주민들이 원래 가지고 있었던 그런 태생적인 그런 권리, 네이티브 타이틀을 인정하고 있는 나라라고 보시면 됩니다. 우리 입장에서 들으면은 너무나 당연하고 정당한 판결이죠. 그 당시 원주민들 입장에서도 절대적인 환영을 받았습니다. 그러나 그 반대쪽, 예를 들어 그 땅에서 이미 목축업을 하고 있거나 아니면은 혹은 뭐 거기서 광산업을, 광산을 하고 있었던 회사가 있거나 이렇게 이미 소유권이나 혹은 이용권을 가지고 있었던 사람 입장에서는 이거 난감하죠. 이런 기득권의 입장에서는 이건 어떻게 보면 엄청난 위협입니다. 그래서 그들은 그 당시에 그 대법원을 비판하는 논리가 뭐였냐면 이 법이 말이야 법원이 법을 해석한 게 아니라 법을 만들어냈다고 쌍욕을한 거예요. 그런데 잘 생각해보면요. 이 보통법인 이 영미법은 이게 판례법이라고 합니다. 이 무슨 말이냐면은 법원의 판례가 그곧 법이 되는 거예요 이뭐 법을 전공하신 분들이 계시면은 좀뭐 혹시 틀렸으면 말씀해 주십시오 제가 이해하고 있기로는 그렇습니다 그래서 이 사람들이 이 법원이 판결한 게곧 판례고 그게 곧 법이 되는 거죠 그러니까 이 사람들이 얘기하는 니들이 왜 법을 만들 수 있는 겁니다 이런 식으로 그렇기 때문에 그것도 말이 안 된다 라고 보시면 됩니다 자 아무튼 어, 이 판결 이후에 이렇게 사회적인 혼란이 없을 수 없었겠죠. 자, 그러면 오늘은 그이 혼란을 지금까지는 이제 마보 디스전이 어떻게 벌어졌는지에 대한 얘기를 드렸고, 오늘은 뭐 시간 관계상 이 정도에서 마무리를 짓고요. 바로 다음 편에서 제가 연달아서 그러면 이러한 사회적 혼란을 수습하고 나섰던 폴 키팅이라고 하는 당시 수상 그리고 그 수상이 했던 레드번 연설이라고 있는데 그거에 대한 내용은 이 다음 시간에 다루도록 하겠습니다. 자, 그러면은 오늘 마보 디스전에 대한 내용은 간단히 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 다음 시간에 뵐게요.